1: Innovaciones Tecnológicas, Investigación en Ingeniería y Cultura. ¡Acompáñanos! Esto es... Ingeniería en Marcha.
2: Amigos, muy buenas bien. tardes, qué gusto saludarle en este martes 4 de diciembre. Gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha. Yo soy Ernesto Mendoza y le invito a que participe con nosotros comunicándose al teléfono 55 36 89 89. Con gusto, lo repito, si quiere usted anotarlo por ahí, 55 36 89 89 o a través de las redes sociales que ahora pues, son más comunes. ...y en donde Sandra Corona nos acompaña como siempre. Sandra, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo se
2: comunican con nosotros, Sandra?
1: Nos pueden encontrar en Facebook, tecleando Ingeniería en Marcha.
2: Ingeniería en Marcha, pues lo esperamos. Hoy tenemos un programa muy interesante, sobre un tema crucial, vital, el agua. El agua como línea conductor de este programa. Estaremos hablando del de consumo sí, del agua e impactos ambientales asociados al fracking... También hablaremos del ahorro de este vital recurso, su uso correcto y el derecho universal a su accesibilidad. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros, no se vaya, acompáñenos.
0: La disponibilidad anual de agua en nuestro planeta es 97.5% salada y solo el 2.5% dulce para toda su población que crece a un ritmo vertiginoso y que demanda cada vez más el vital líquido. De acuerdo a la última estimación de las Naciones Unidas, para el 2030 la población mundial llegará a los 8.600 millones de habitantes. Esto, aunado a la creciente concentración en zonas urbanas y los cambios en el ciclo del agua causados por el cambio climático, conduce rápidamente al agotamiento de los recursos hídricos disponibles y a mayores retos para obtener agua. ¿Cómo viviste la reciente escasez en la Ciudad de México? El agua es un tema complejo. Evitar el tan temido día cero dependerá del planteamiento de políticas públicas eficaces y de una cultura de cuidado para algo tan vital e insustituible. El planeta es responsabilidad de todos.
2: Estamos de regreso y es un gusto presentar al doctor Antonio Hernández Espíritu. Antonio, bienvenido. Buenas gracias, tardes.
3: muy amable. Buenas tardes. Gracias por Bueno, pues él
2: va a hablar de un tema polémico, yo diría, consumos de agua e impactos ambientales asociados al fracking. Primero, para que el público te identifique, dinos, es profesor de la Facultad de Ingeniería, ¿dónde estás trabajando actualmente?
3: Sí, eh, gracias. Sí, soy profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra y estoy adscrito al Departamento
2: de Geología. de Geología. Bueno, primero, ¿qué es el fracking? Oímos mucho del fracking, algunos no estamos enterados, pero ¿qué es el fracking? Y luego, ¿cuáles son los consumos de agua e impactos ambientales asociados a este, a sí, este fracking?
3: Sí, claro. Bueno, sí, es un, es un tema muy polémico que vale la pena abordar desde diferentes puntos de vista. El, el fracking uh -huh. es, eh, mejor conocido como el fracturamiento hidráulico, es una técnica usada en la ingeniería petrolera desde hace muchos años. Desde mediados de 1900 se utiliza esta técnica Que consiste básicamente en, en romper una roca que por definición es muy poco permeable Y esta roca puede contener grandes cantidades de gas o de aceite Pero debido a su baja permeabilidad el gas o el aceite no puede fluir de manera natural Porque la roca es muy poco permeable
2: Está atrapada en, en, en la roca digamos. Es correcto,
3: el gas o el aceite está atrapado en la roca Hay muchas grandes cantidades de, de, de estos fluidos económicos Pero no pueden fluir porque la permeabilidad de la roca es muy baja. Generalmente ¿Cómo se
2: fractura esa roca? Entonces? Se
3: realiza un pozo vertical, un pozo vertical hasta que se llega a la roca de interés, que generalmente es una arcilla, en geología la conocemos como una lutita, o en inglés shell, por eso el nombre de shell gas o de shell oil. Uh -huh. Y una vez que se llega a la cima de esa lutita, se empieza a hacer una desviación horizontal. Es decir, el pozo se desvía de una componente vertical a una componente horizontal. Y una vez que se tiene la componente horizontal, se inyecta un fluido presurizante, un fluido a altas presiones, que rompe la roca. Este fluido está compuesto en un 90% por agua, en un 8 o 9% por arena, que sirve para que una vez que la fractura se rompa, no se vuelva a cerrar. Y 1% o 2% de un cóctel de aditivos Químicos, más de 100, 120 compuestos químicos, que tienen eh, diferentes propósitos para generar básicamente que el hidrocarburo, una vez que está en la roca y se rompe, se pueda recuperar de una manera más adecuada.
2: ¿Y esa agua que se, que se inyecta, de dónde se obtiene?
3: Bueno, hay muchas fuentes. Esa, esa agua se puede obtener básicamente de acuíferos, es decir, agua subterránea, se puede obtener de fuentes superficiales, se puede obtener de agua residual, hay muchas fuentes por las cuales los ingenieros petroleros captan esa cantidad de agua para inyectarla en el fluido presurizante y fracturar la roca y generar lo que conocemos como el fracturamiento hidráulico pues, o, el, o el fracking.
2: Fracturamiento hidráulico es el nombre correcto. Correcto, así es. Así Hemos así tomado aquí nosotros el anglicismo. ¿no? Sí,
3: el y, y vale la pena decir que el fracturamiento hidráulico es una técnica que se utiliza en gran cantidad de pozos de ingeniería petrolera pero lo que conocemos básicamente como fracking es aquel proceso de fracturamiento hidráulico que se utiliza en lo que conocemos como yacimientos no convencionales de hidrocarburos, es decir, esas rocas de muy baja permeabilidad. En ingeniería petrolera, casi siempre se, se fractura la roca que son para mejorar la, la recuperación. Fundamentalmente lutitas. Pero por las lutitas...
2: Arcilla por impermeables eh, se hacen las cortinas en ingeniería civil, las cortinas. Correcto. Exacto, las, las, este, los corazones de arcilla impermeables ¿sí? en las
3: cortinas. Entonces la roca es impermeable, y no puede fluir y es lo que básicamente conocemos como fracking para la extracción de hidrocarburo en yacimientos no convencionales. Bueno, déjame
2: invitar a nuestro público a que nos llame al 55-36-89-89 si usted ha oído alguna, algún comentario acerca de esto, de fracking o tiene alguna duda, con todo gusto nos va a eh, hacer este, aquí poderle atender. Y déjeme decirle también que en el teléfono está Pedro García Villegas, lo metí al principio del programa, él viene del Departamento de Sanitaria y Ambiental, Pedro García Villegas, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. ¿Esta agua que ya se inyectó se recupera o qué, se, qué pasa con esa agua?
3: Muy buena pregunta, un porcentaje muy bajo, se recupera... Eh, dependiendo de las prácticas de los operadores petroleros en diferentes yacimientos en el mundo se puede recuperar un 10%, un 20% pero no está documentado que se recupere más allá de un 30% entonces esta, eh, esta agua se requiere disponer eh, algo importante que explicar. Cuando el hidrocarburo se recupera, no se recupera el hidrocarburo por sí solo, se recupera con una mezcla de agua. agua? Esta agua se denomina agua producida y es un desecho de la ingeniería petrolera, es un, es un pasivo ambiental que requiere disponerse y generalmente lo que se hace es inyectar el agua producida otra vez en el subsuelo. Y esto
2: reciclar esa agua, pues, para, para volver a hacer el
3: reciclarla y reciclar un porcentaje para volver a fracturar nuevos pozos, pero la gran cantidad del agua que ya no se puede reciclar se dispone como agua producida otra vez en el subsuelo y esa inyección de agua producida es la que genera la famosa sismicidad inducida que hemos escuchado como uno de los pasivos ambientales más graves asociados al fracturamiento hidráulico. Mucha, muchas personas piensan que el fracturamiento de la roca per se es lo que genera la sismicidad, pero no es así. Por supuesto que se genera cierta sismicidad, pero la mayor parte de la sismicidad se genera cuando se dispone el agua producida en el subsuelo. ¿Y esa agua no contamina
2: los mantos acuíferos? porque Bueno, sí, por ahí vi riesgo. algunos videos que no se son ciertos, de que alguien le abre y le prende un cerillo al agua, que está saliendo del grifo y se prende el agua. Bueno, a
3: ver, hay, hay muchos impactos ambientales asociados al fracturamiento de agua. Primero, uno de ellos es los consumos de agua. Los consumos de agua son altísimos. Son muy altos. Son muy altos. Estamos hablando que un pozo, para su fracturamiento, requiere del orden de 35 mil o 40 mil metros cúbicos. Y si nos acordamos que un metro cúbico son mil litros, ah, claro. pues cada pozo requiere 40 millones de litros de para litros. fracturarse. Estos son datos ya muy actualizados que nosotros tenemos tomando como base la experiencia en Texas, que es uno de los lugares donde más extracción se lleva a cabo este tipo de operaciones. ¿Y esto en qué tiempo? Porque, bueno, tenés... En días. Ah, en día días. El eso. fracturamiento hidráulico por medio de diferentes etapas, se lleva a cabo en 10 días, en 12 días, en 3 días, en 4 días. No la, per, no la perforación, la perforación vertical y la horizontal lleva más tiempo, pero el fracturamiento... Una vez que has
2: hecho la perforación y que hay que inyectar el agua a presión, exacto, eso se lleva a cabo en días. En días.
3: Entonces, para que se den una idea el, el público, eh, por ejemplo, uno de los yacimientos más importantes en Texas, que es el Play Eagle Forth, o la formación Eagle Ford, que tiene import eh, vital importancia para nosotros porque tiene una continuidad geológica con México, es decir, Eagle Ford está mitad en Texas y mitad en México, eh, eh, requiere ha, ha desarrollado más o menos 3.000, 4.000 pozos al año. La formación Eagle Ford tiene ya del orden de 18.000 pozos para su desarrollo. Y si cada pozo ha consumido esta cantidad de agua, pues imagínense. ¿no? Es un mundo de se, agua. Se calcula, nosotros calculamos que la Eagle Ford ha consumido... En total lo ha necesitado para su desarrollo del orden de 400 millones de metros cúbicos. Estamos hablando, por ejemplo, de que, de que Coahuila es el volumen que utiliza al año, por ejemplo, para consumo humano, más, más de 400 millones de metros cúbicos. Entonces es una enorme cantidad de agua que si solamente se utiliza, si solamente se saca de los acuíferos o del agua superficial o del agua reciclada, pues definitivamente le pega a los recursos hídricos, ¿no?
2: ¿Cuáles son los principales impactos ambientales que esto... Ok, bueno, eh,
3: uno de los principales que ya hablé es la sismicidad inducida. Hay un caso muy documentado, muy documentado en Oklahoma, por ejemplo, donde eh, en un periodo de 30 o 35 años antes del fracturamiento hidráulico se habían registrado del orden de 700 sismos, con magnitudes mayores a 3, eh, a grado 3 eh, en escala de Richter, y una vez que se inició el fracturamiento hidráulico en 2009, los sismos se han incrementado a más de 2.500 sismos, el mayor de magnitud 5.7. Entonces, este, esta magnitud en nuestro México ya generaría la alarma sísmica. ¿no? Entonces, no es trivial.
2: Ahora, la, la relación beneficio. Ya no llamar a costo impacto ambiental se justifica, se justifica el utilizar estos grandes volúmenes de agua que son, es agua que es potable, me imagino.
3: En, en, lo, en la mayoría de los casos sí, pero hoy en día ya se puede utilizar agua salada, agua salobre, agua con concentraciones altas de sólidos totales y sólidos. Bueno, tu pregunta es muy buena. Cada país tiene que evaluar si está dispuesto a recibir ese rendimiento económico, porque también en el sentido práctico de la ingeniería tienes un yacimiento de gas y de, y de aceite, pues que es importante extraer, pero tienes que sopesar los impactos ambientales que se van a generar. Y muchos países han decidido no no entrarle, no hacer fracking. No hacer fracking. Por ejemplo, eh, Bulgaria, Alemania, Francia, Australia, partes del Reino Unido tienen prohibido el fracturamiento hidráulico de, de tajo. Este, bueno, respondiendo más este, tu pregunta, otro de los impactos ambientales es la degradación del aire. Hay una correlación muy buena, excelente, digamos, entre las zonas donde se extrae el hidrocarburo no convencional y emisiones de metano. Eh, también se han documentado zonas de hundimiento, zonas de, de, de subsidencia y de oquedades. También se ha documentado de manera muy adecuada pues, este, degradación de, de ecosistemas. Por ejemplo, en el Plain Marcellus, que está en Pensilvania, en Estados Unidos, se ha perdido más del 30% en bosques debido a la extracción de estos recursos. Este, Hay
2: riesgos a la salud, impactos ambientales es fuertes. Es importante evaluar esa situación. Mira, nos llama ¿Sí? Rosario Velázquez, de la colonia de Indavista, y pregunta que si el cauce de los ríos, arroyos, etcétera, se ven afectados por la producción de petróleo. Y luego también dice que si esos cauces tienen relación o de sequías por los fraccionamientos, a lo mejor está hablando por el, por el fracking, no okay. creo que sean fraccionamientos de vivienda, sí. o, o las dos cosas, pues. Bueno,
3: a ver, la extracción de hidrocarburos, yo diría, en geociencias la extracción de recursos naturales siempre genera una degradación ambiental. Y tu pregunta es muy relevante. Tenemos que sacar recursos naturales porque tenemos que vivir de ello. Y tenemos siempre que lograr un equilibrio ambiental. ¿no? Entonces, bueno, la ingeniería petrolera es una industria eh, que usualmente de manera... Más sistemática está tratando de cuidar la degradación con el medio ambiente, pero evidentemente hay riesgos que siempre ocurren y es posible que un río un acuífero se pueda afectar por la extracción de hidrocarburos. ¿no? Eh, el problema es que, bueno, siguen habiendo derrames en mares, siguen habiendo contaminaciones de acuíferos, y entonces esto es lo que nos pone a los que cuidamos más el medio ambiente y no nos interesa tanto extraer hidrocarburos o petro... gas,
2: sino más cuidar el agua y el medio ambiente, pues son focos de alarma. ¿no? Pero nos decías al principio que esto ya tiene muchos años, de que se descubrió y que se implementó.
3: Bueno, la técnica de fracturamiento hidráulico tiene muchos años. La extracción masiva de plays no convencionales de hidrocarburos no tiene tanto. Se inició la extracción de hidrocarburos no convencionales aproximadamente a mediados de 1985, por ahí, con un play muy importante en Texas que se llama el play Barnett. Este fue el primer play no convencional que se extrajo. Eh, a escala masiva, y, y es, es interesante saber que hoy en día hay muchos países que tienen potencial de este tipo de yacimientos, más de 40 países, más de 137 plays pero por las razones que acabo de explicar, solamente cuatro países extraen hidrocarburos no convencionales a nivel comercial, que son Estados Unidos, Canadá, China y últimamente Argentina.
2: ¿Y en México se ha pensado utilizar esta técnica o se está utilizando ya?
3: Bueno, Pemex eh, por ahí de 2010 a 2014 generó una evaluación de nuestros recursos no convencionales, estudiando la continuidad de la formación Eagle Ford, que está, digamos que está bien localizada en el noreste de Coahuila, de Tamaulipas, de Nuevo León, en las cuencas de Sabinas, de Burgos, y llevó a cabo estudios de exploración, realizó 20 o 25 pozos de fracturamiento hidráulico que actualmente no están en explotación. ...y se hizo una evaluación de los recursos no convencionales... ...es decir, tenemos en México recursos no convencionales... ...pero particularmente en el norte del país pues tenemos zonas áridas. Entonces generalmente se piensa que el agua para fracturar... ...tendría que venir forzosamente de los acuíferos... ...porque el agua superficial es muy escasa... ...y los acuíferos ya tienen un compromiso hídrico muy importante... ...para sostener la irrigación, el consumo humano... ...otro tipo de industrias como la producción del carbón. Entonces, este, pues debido a esta situación... Ahora ya sabemos que nuestro nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya dijo que no, que no se va a permitir el fracturamiento el hidráulico en, en México. ¿no?
2: Bien, eh, usted nos acaba de sintonizar, está escuchando Ingeniería en Marcha, estamos platicando con el doctor Antonio Hernández Espriu sobre este tema tan interesante, acerca de los consumos que se requieren de agua y de los impactos ambientales que esto conlleva asociados al fracking. Eh, se han implementado, seguramente que sí, pero ¿cuáles son las medidas de mitigación es decir, ya se va a causar un daño, eso es irreversible, este, es inevitable, mejor dicho. Pero hay algunas medidas de mitigación y sobre todo cuando se termina la explotación de algún yacimiento. Sí,
3: es muy interesante. Bueno, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos lo que hacen, para, particularmente en Texas, para afectar lo menos los recursos hídricos es diversificar las fuentes. Es decir, necesitas un montón de agua, ya lo vimos, pero entonces lo que vas a hacer es diversificar las fuentes Obtener un porcentaje de agua superficial, otro porcentaje de agua subterránea, otro porcentaje de agua reciclada, otro porcentaje de agua salina en acuíferos no potables. Y de esa manera no dependes de una sola fuente y eso puede ayudar a solventar la afectación de los recursos hídricos. Con respecto a la contaminación que tú comentabas, bueno, los ingenieros petroleros tienen buena ingeniería en torno a a generar este tuberías de revestimiento dentro del pozo, porque lo que se ha visto es que la mayor afectación se puede dar cuando hay un, un goteo a través del mismo pozo, es decir, cuando el pozo no tiene un revestimiento adecuado. Entonces se realizan diferentes tuberías de revestimiento para proteger, digamos, aislar el pozo
2: del entorno natural. Que quede restringida la zona de contaminada, por llamarlo así a un área... Que quede restringida la zona
3: la zona de extracción, esto en ingeniería petrolera llaman integridad de un pozo, entonces pues hay especialistas que diseñan el pozo y que pueden medir incluso con registros geofísicos de pozos, con técnicas cuantitativas si ese pozo está íntegro es decir, si tiene buena integridad y evitar fugas del fluido fracturante hacia otras partes.
2: Tal vez otra cuestión sería monitorear el agua, ¿no? El agua que sale de las tuberías.
3: Ese, ese, es, ese es otro elemento, este eh, ...se llevan a cabo... Eh, ...estudios... ...digamos proyectos de monitoreo hidrogeológico... ...donde ciertos kilómetros, aguas abajo y aguas arriba de la zona de extracción, se colocan pozos de monitoreo y se empieza a medir la calidad química para ver si hay
2: una afectación o no. Sí, se Tenemos alguna comunicación por Facebook.
1: Sí, Javier Mancera nos dice, saludos Toño Mariana Sire dice, saludos al doctor Antonio Hernández Espriu, saludos, un tema Kiki. que es importante conocer, gracias a Ingeniería en Marcha por compartir estos temas de importancia para el país, y el ingeniero José Luis Esquivel pregunta, ¿qué tan viable es utilizar energías renovables para evitar este proceso?
3: Bueno, definitivamente, definitivamente tenemos que girar hacia las energías renovables, ya no podemos depender tanto de este tipo de, 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 de energías, pero bueno, México somos un país petrolero, tradicionalmente lo hemos sido, y yo creo que lo seguiremos siendo por
2: muchas décadas. Ya hace poco décadas. se habló y, del descubrimiento de un yacimiento sí, uh -huh. Sí, imp
3: importante, y hay yacimientos en, en, eh, convencionales, no tenemos que ir hacia la parte no convencional todavía, hay yacimientos convencionales con buena potencialidad, terrestres en aguas someras, Este, entonces yo creo que es sensato estudiar el fracturamiento hidráulico, analizar sus posibles consecuencias ambientales y esperar la extracción de este tipo de hidrógeno. ¿No hay alguna línea sigamos. de
2: investigación en donde se pudiera sustituir el agua por alguna, por ejemplo, no sé, un, un gas a presión, el mismo aire a presión? Sí,
3: hay líneas de investigación hoy en día donde se utiliza aire a presión, uh -huh. en efecto, y, y es una especie de fracturamiento neumático en lugar de hidráulico, pero no han tenido los mismos resultados en términos de recuperación. Si requiere Ahora, el agua, por fuerza. Todavía es, es lo más eficaz, y en términos de recuperación es lo que maximiza la recuperación del gas y aceite. Por eso las, las compañías operadoras que desarrollan este tipo de yacimientos no convencionales siguen utilizando agua como el fluido
2: dominante para su extracción. ¿Alguna cosa que quisieras comentar, Antonio, que no te haya yo preguntado?
3: Eh, bueno, pues nada más, sí, comentar que en, en, en la UNAM hemos desarrollado un grupo interdisciplinario entre el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería y la Universidad de Texas en Austin eh, y estamos desarrollando líneas de investigación en torno a esto que le hemos denominado en general nexo agua-energía no convencional, tenemos un primer estudiante de, de doctorado que es Saúl, Saúl está a medio año, un año de doctorarse, tengo el honor de, pre de presumir que creo que es la primera tesis doctoral en la UNAM que aborda este tipo de temas. Y junto con los colegas del Instituto de Ingeniería, nosotros y la Universidad de Texas en Austin, con el Buró de Geología Económica que tienen mucha experiencia en este tema, pues hemos podido desarrollar líneas de investigación interesantes para ir analizando por primera vez. ¿Esa línea hacia efectos. dónde está
2: orientada concretamente?
3: Particularmente esa línea está orientada a analizar los posibles efectos indeseables del fracturamiento hidráulico en, en México y cuantificar eh, si los recursos hídricos subterráneos del norte de México van a tener afectación o no van a tener afectación, si es que el fracturamiento hidráulico se lleva a llevar a cabo en México. Ese es básicamente nuestro objetivo de esa línea de investigación. A ver, aquí
2: hay una llamada de José Luis Zúñiga de Venustiano Carranza. Eh, dice, así lo voy a leer tal cual, dice, claro. es cierto que se otorgan 25 kilómetros cuadrados para extracción en Estados Unidos y en cambio en México se dan 250 kilómetros cuadrados para perforación para extraer el petróleo. No sé si se refiere al área esa que está... Bueno que, que, bueno, que
3: yo sepa, no es una... Gracias, muchas gracias por su pregunta. No es un área fija. Es decir, eh, México, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ha asignado una serie de bloques en un plan quinquenal, que es donde se llevaría, hasta antes de Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. la extracción no convencional y esos bloques tienen diferentes tamaños, y en Estados Unidos también se hace una asignación por bloques que también tienen diferentes tamaños, que yo sepa, pero lo, lo investigaré, no hay una asignación específicamente constante. Dependiendo de cada caso. Y de cada dependiendo de, de cada caso, de la geología, de las condiciones del subsuelo, etcétera se asignan est estos tamaños de bloques para llevar a cabo la extracción.
2: Muy bien, pues muchas gracias, no, muchas pues gracias, gracias a ustedes... al doctor Antonio Hernández Espriu por este interesantísimo tema, el fracking, que nos quedó muy claro en qué consiste. Y sobre todo pues los impactos ambientales Perfecto, pues encantado gracias. de estar aquí Muchas gracias, gracias. saludos salud a todos gracias.
3: gracias
1: Estás en Ingeniería en, en marcha, 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 marcha El programa radiofónico De la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy Y los de programas anteriores O descargar el manual de autoconstrucción Entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Bien, estamos nuevamente de regreso. Nuestro teléfono y nueve a través de las redes sociales. Ya le comenté que ahí está Pedro García Villegas, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil para atender su llamado. Nos da mucho gusto de veras cuando usted nos llama. Bueno, para mí es muy grato ahora presentar a la licenciada Claudia Cervantes Maldonado. Claudia, buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo Bienvenida. está usted? Gracias por la invitación. Bueno, ella
2: es coordinadora de Asignación y Control Presupuestal, que eso es... La cuestión de los, dineros, de los dineros y del sistema de gestión de calidad de la Facultad de Ingeniería. Y el tema que, que vamos a abordar son las acciones que ha emprendido la Facultad de Ingeniería para el ahorro y el uso correcto del agua. ¿No es así?
4: Es correcto, maestro, es correcto. El
2: agua un recurso vital, un recurso escaso. Ya habíamos ahorita en el tema anterior, se requieren enormes volúmenes para la extracción de petróleo a través del sistema denominado fracking. Bueno, ¿qué ha hecho la Facultad de Ingeniería, licenciada Claudia Cervantes? Para el ahorro del agua primero, y luego nos vamos al uso correcto. Uh -huh,
4: gracias. Bueno, las acciones son muchas que ha emprendido la Secretaría Administrativa. Realmente vengo acá más bien como representante de la Comisión Local de Seguridad. La Comisión Local de Seguridad está conformada por personal académico, trabajadores, alumnos de la facultad, y va orientada justamente a generar estrategias en la Facultad de Ingeniería tendientes a la protección civil, eh, que ya la conocemos, pero también hay un tema de seguridad que es muy importante, y la parte de la salud de nuestros miembros de nuestra comunidad es fundamental. Y bueno, sí, el tema que hoy nos, nos ocupa es el de la instalación de rellenadores de botellas en la Facultad de Ingeniería. A ver, co comentamos. Eh, la universidad, a través del programa Ecopuma, es un programa que eh, lleva todo lo que son las estrategias de sustentabilidad en la universidad. El plan de desarrollo institucional del señor rector actual, en su línea, la obligatoriedad, la necesidad de que las entidades generen estrategias orientadas justamente a, 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 a proyectos de sustentabilidad y de que nuestros labor cotidiana, nuestros quehaceres cotidianos se hagan justamente en este marco eh, tiene como le comento a Ecopuma como, como organismo que se dedica a esta parte eh, y bueno nosotros en la Facultad de Ingeniería pues tenemos a la Comisión Local de Seguridad eh, el, el, el tema del agua, como, como bien lo menciona usted, es un tema que tiene que ver con varios asuntos. Tiene que ver con la parte de la huella ecológica que dejamos como, como seres humanos al consumir el agua embotellada, eh, específicamente. Eh, como nosotros lo sabemos, bueno, aquí traemos algunos datos, eh, México es un gran consumidor de agua. Eh, al año, eh, aproximadamente en el año 2015, se consumieron 21 millones de pet eh, al día en la ciudad en, en el 21 país. 21 millones
2: de botellitas de 21
4: agua. millones de botellitas no, de PET esto, bueno, también sabemos que tenemos un problema muy grave en términos del consumo de refrescos que también utilizan PET, estamos eh, en los primeros lugares en estamos el... en los primeros lugares, ya decían
2: consumo de refresco, y en la
4: parte de la diabetes que también ahí tenemos un problema, digo no es, no es sano consumir esto sin embargo, bueno, la facultad y la UNAM pues ha emprendido a través de otro organismo que se llama Puma Agua Puma agua surgió hace 10 años y justamente eh, para que surgió para utilizar una de las fortalezas que tiene CEU, el campus CU, que es la existencia de pozos en, en la universidad. Es decir, en el campus CU existen tres pozos, los cuales, pues, evidentemente tienen agua casi de manantial, y que puede llegar para el consumo humano, pues, a través de bebederos o de rellenadores de botella. Eh, la facultad, no nos dejaran mentir, teníamos siete eh, bebederos en la facultad, estos bebederos no siempre con un buen mantenimiento, pero más allá del mantenimiento, el uso que tienen estos bebederos eh, es altamente inadecuado y contaminaba el agua que viene de, de estos mantos. Cabe mencionar, me, me gustaría comentar algo que es muy importante. Puma Agua hace un control de la calidad hídrica del agua que va a ser para consumo humano. Ellos en tiempo real miden el pH del, del agua, el cloro, los nitritos, los sólidos disueltos, la turbiedad y la temperatura. Cada semana se hacen pruebas de esta agua, del cloro residual y de agentes microbiológicos. Cada seis meses se mandan pruebas, análisis de laboratorio, son laboratorios certificados para garantizar que el agua que se consume en Ciudad Universitaria a través de los bebederos y los rellena de, eh, rellenadores de botella es apta para el consumo. Pero como le decía, ¿qué es lo que pasa con nuestros bebederos? Pues resulta que la, la realidad es que los bebederos eh, llega fauna, la fauna nativa de, de Ciudad Universitaria, pájaros, eh, gatos, ardillas. ratas, ardillas, y llegan a chupar eh, el, el, este, el tubo, digamos, del bebedero, y bueno, pues contaminándolo. Insectos, hay una gran cantidad de insectos que incluso se introducen en los tubos del bebedero. Eh, eso también, a veces por la falta de uso de limpieza adecuada, se lamaba eh, el, el propio bebedero, estaba lleno de lama, lleno de moho. Eh, llegamos a cachar a algunos de las personas que van a Ciudad Universitaria, concesionarios, pues que lavaban sus jergas en los bebederos. Ah, qué eh, lamentablemente hay un problema, como ustedes lo saben, de indigentes en Ciudad Universitaria. Ahí lavaban su ropa, ahí colgaban su ropa, etcétera, etcétera. Entonces, francamente, era imposible no se garantizar... No considerar
2: que sus bebederos fueran para... Para el pues consumo humano. Si bien el
4: agua llegaba limpia, pues a la hora de que salía, pues aquello era una cosa espantosa. En la Comisión Local de Seguridad se acerca a Pumagua, ellos, ustedes saben que ellos donaron, no sé si lo saben, pero se los comenta Antonio Doval y Jaime, y nos ha tocado ver colas así de muchachos formados para poder rellenar sus botellas. Pues con base en esa experiencia nos acercamos a, a Pumagua, y nos dijeron, sí, están completamente fuera de norma ustedes. ¿Por qué? Porque están sucios, porque no tienen un buen mantenimiento y por todos estos elementos que hemos mencionado. Y nos comentaban ellos que tenían como rellenador de botella una muy buena experiencia de inocuidad del agua. Así pues, eh, la facultad se abocó a platicar con ellos. Investigamos, eh, bueno, hay una norma oficial mexicana que es la norma NMX-R-080 eh, guión guión eh, de la Secretaría de Salud, en la que se establece que requiere una comunidad, por ejemplo, en este caso como una institución de educación superior, requiere de, eh, de tomas de llave, tomas de, de agua, de mil, de un rellenador por cada mil personas. En la facultad vemos 15 mil personas en el cotidiano, pues luego entonces los siete eh, bebés que teníamos pues eran insuficientes entonces bueno para cumplir con la norma decíamos pues necesitamos 15 rellenadores de botellas pensando que este es una es un modelo de rellenador probado por pumagua hecho por pumagua este y, y que bueno pues justamente lo que decíamos es que en la forma en la que tiene, pues permite que la botella no sea, la botella de las personas que traen sus, este, para rellenarlos, pues no toca realmente el tubo. La salida del la tubo. Salida, uh -huh. La salida, exactamente eh, la salida, no permite que los animales beban, este, no requiere de filtros convencionales porque el agua viene de los pozos directamente, tiene un sistema de filtrado adentro de este tótem y llega perfectamente limpio el agua. Y bueno, todos estos problemas que mencionábamos, pues no se da con este tipo de de modelo, entonces dijimos pues ay, nos encanta y lo queremos utilizar eh, vino gente de la de Gaco de la dirección general de atención a la comunidad vino gente de Pumaguas vino gente de la dirección general de obras y conservación y vimos en dónde eran los lugares ideales para poner de acuerdo a la instalación hidráulica que ya tenía la universidad y a la distribución de la población estudiantil entonces se decidieron los 15 los 15 lugares eh, ahora faltaba la parte del recurso que es la otra fuente que yo tengo de trabajo y bueno se puso a consideración de la Secretaría General cuotas voluntarias que nuestros estudiantes dan cuando se inscriben a la facultad, en agosto o en enero. Eh, no sé si lo sabe el público, pero se los menciono. Las cuotas voluntarias eh, es, un pro, es un programa muy cuidado por la universidad, se llama, este, se llama es un proyecto, es el fortalecimiento de las funciones de docencia. Y únicamente se puede utilizar si eh, ese dinero, si el proyecto que debe ser autorizado por la Secretaría General de la UNAM va a servir para los estudiantes porque es dinero de ellos, es claro. hasta el último centavo que los chicos pero nos mejor dan manera de, de, de poder utilizar que sí. esta parte hemos comprado, sí, ya se hemos hecho muchas otras cosas, pero bueno, lo propusimos a la Secretaría General, no los aceptaron teníamos ese dinero y pudimos poner los 15 rellenadores de botellas que hoy ya no es un proyecto, ya es una realidad, ya están instalados lamentablemente ya estamos al fin del semestre ya terminamos el semestre estamos en la segunda vuelta, pero esperamos que ahora en enero... Pero hay muchos
2: alumnos, a mí me ha tocado ver que llegan muchos alumnos y y, y se forman para, para, rellenar, para rellenar sus botellas, sus, sus botellas. Uh -huh.
4: entonces el sentido de venir y le agradecemos mucho la invitación maestro bueno es uno para decirle a los estudiantes que gracias a sus aportaciones voluntarias eso es una realidad en la facultad dos que les queremos garantizar la inocuidad del agua, es de hecho, la gente de Pumagua, Pumagua nos dice, es más limpia que las de las marcas comerciales que todos conocemos, porque se garantiza 100%, la Comisión Local de Seguridad estará informando a través de su página los estudios que se le hacen a la calidad del agua, eh, se van a poder consultar en la página web y de manera semanal, de manera semestral, los estaremos publicando para que sepan que eso está perfectamente limpio. y bueno ¿cuál la apuesta, la apuesta como le decíamos la facultad tiene el proyecto 6.1 del doctor Escalante, habla de tener una facultad de ingeniería sustentable y eh, lo que queremos es, ustedes saben que ahí existen las tres R's, la R de reducir, reciclar y, y, y reusar nosotros queremos apostarle a reducir el consumo, es decir, que quisiéramos que nuestros compañeros de la facultad de ingeniería que nos están escuchando y el público en general nuestros alumnos, es que no compren sus botellas, sino que lleven rellenadores desde su casa, cilindros que se venden en, los, en los, cualquier lugar, llevas termo, llevas tu cilindro, lo llevas bien limpio porque lo lavaste en tu casa, sí, rellenas eh, y ese día que termines tus actividades en la facultad, te vas, lo lavas y al día siguiente. Es decir, inclusive no comprar las botellas y rellénalas, que es una buena práctica, maestro. Pero lo que quisiéramos es decirles, vamos a reducir el consumo de PET en la facultad de ingeniería. También.
2: Yo vi los rellenadores, sí. donde se ven muy sólidos, muy, ¿Sí? muy firmes, pero me imagino que también, y deberíamos recomendar al, al público usuario, a los alumnos sobre todo, pues algún tipo de cuidados, ¿no? Es correcto. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos recomendarles en ese sentido?
4: Miren, vamos a generar infografías en donde les vamos a enseñar cómo utilizar el, eh, también van a ser publicadas en la página de la Comisión Local de Seguridad, cómo utilizarlo. No recargarse, cómo cuidar la válvula, porque bueno, la válvula sale, este cómo no dejar así un chorro de agua tirado, porque luego aquello se hace un lodazal, este, no pegar la boca, por supuesto a porque al algunos chorro, a lo mejor no llevan rellenador porque luego no llevan rellenador, es a la... correcto entonces vamos a hacer toda una campaña de difusión, en donde les vamos a pedir esto, no los maltraten no los golpeen, no les pongan cosas pesadas este, es un bien que le costó a los estudiantes, que nos costó a la UNAM, y pues debemos de cuidarlo todos, realmente son bastante sólidos si usted los ve, sí, en sí, que tenemos sabe en Son la biblioteca, de acero, ¿no? de acero inoxidable, inoxidable los que tenemos en la biblioteca nos ha durado tres años de manera increíble, una sola vez le hemos cambiado la válvula, entonces también nos demostró que, que era una buena inversión para la facultad este, este proyecto de Pumago, bueno, está aprobadísimo por Ecopuma de la UNAM, y este y dijimos pues vamos a, vamos a llevarlo a cabo. Yo espero que maestros que nos estén escuchando, miembros de la comunidad de la Facultad de Ingeniería y por supuesto nuestros estudiantes lleven su cilindro, Lleven su termo y logremos hacer de la facultad una facultad libre de PET. Ese es un proyecto que vamos a trabajar muy fuerte el próximo año. Pues ya en no un
2: proyecto, ya es una, es ya una, es una realidad. realidad. Y, y yo lo que quisiera también destacar aquí es que muchas de las cosas que se hacen en la UNAM pues se replican ¿no? en otros ámbitos. La, es una ciudad, realmente ciudad universitaria. Es Ahí está el caso del, del Pumabús, está el caso de Bicipuma y muchos otros más, Pumagua, por ejemplo. Entonces, ¿qué se requiere para poder instalar, por ejemplo, me imagino en las primarias o en escuelas secundarias, en muchos lugares de tipo de casos? Primero, garantizar la, la, la calidad del agua, que
4: uh -huh. en este
2: caso es directamente el manantial y hay una red específica para esos bebederos. Es correcto, uh -huh. maestro.
4: Es correcto. Eh, bueno, yo lo podría decir a nivel de la Ciudad de México porque este no, no, no podría hablar de esa inocuidad, ¿no? Conozco el proyecto en Ciudad Universitaria, por ejemplo, el Palacio de Minería se muere de ganas de poner de rellenadores hacer. de botellas, pero eh, la calidad del agua eh, es difícil. No da para ahí. eso. Quizás no da. Pumagua dice que sí da, porque el propio tótem tiene una serie de filtros que va a garantizar la inocuidad pero definitivamente no es de la limpieza del agua que tenemos en Ceuta. El Esto
2: le estamos llamando al pedestal. Al pedestal. Este, eh, donde sí. Ahí está la válvulita, bueno, la llave y el... Es correcto. Eh, que es a correcto, rellenar.
4: es correcto. Está el Palacio Minería, quiere emprender esto. En la UAD, que como ustedes saben, tenemos allá en Curiquilla instalaciones de la facultad. También quisieran... Pero bueno, ahorita vamos a aterrizar en Ciudad Universitaria, el proyecto en el campus UC presta por lo que comentamos de estos pozos que tenemos en, en, en Ciudad Universitaria, y como les decimos, es el agua más limpia, bueno, sabe sabrosísima además el agua, porque eh, los bebederos que teníamos antes, el agua sabía un poco a cloro, no se alcanzaba a limpiar, y esta agua sí no sabe, eso sabe verdaderamente a manantial, es una cosa extraordinaria, y como les decimos, es inocua para la salud y es apta ¿Y para cuál ha sido la la respuesta
2: de los alumnos? Que ahorita les tocó el periodo de exámenes, por pues, sí. faltó de muchos alumnos, para que empecemos clases.
4: Pues miren en redes sociales nosotros veíamos el comentario, ¿no? Cuando se empezaron a quitar los, los, los bebederos, maestro, empezaban a decir, agarren a los ladrones, nos van a dejar <risa> sin agua y nos daba risa, ¿no? Cuando empezaron a instalarse, los muchachos empezaron a decir que les gustaba. Que les parecía muy padre y que, que y lo empezaron a replicar. Sin embargo, también recibimos comentarios de que ahora la facultad tiene bebederos fifi, ¿no? Ahora ah. que está de moda <risa> esa situación, les decimos que no son fifi, son muy probados por Puma Agua, incluso no son caros, le puedo decir que. Pero no son bebederos, son rellenadores. Son rellenadores, sí, sí, sí. perdóneme, rellenadores. No, de los, botellas. Usen no sí. los usen como bebederos. No los usen como bebederos. Este, costaron, es un costo que la universidad tiene contactada con el. el el, el gas este este rellenador entonces tampoco es una cosa que cuando nosotros ya lo vimos en pesos y centavos dijimos ay pues es viable para la facultad la Secretaría General lo autoriza, teníamos las cuotas voluntarias y dijimos, pues va, ¿no? Tampoco es tan fifi La verdad es que es muy bueno, es un buen proyecto de la universidad, eh, esto de Pumagua. Y pues, como dice usted, maestro, la universidad debiera de ser siempre un líder de opinión al, en todo el país. Lo somos, de hecho, ¿no? Pero bueno, pues si la Facultad de Ingeniería empieza a ser líder en NOPET y bueno, otro proyecto que tenemos por ahí, que no es motivo de esta plática, pero es el no uso de este, Unicel en los expendios que venden ah, comida también, cerca de función. la facultad, que es un problemón, no depende de nosotros, lamentablemente, está fuera del alcance de la facultad. Pero yo creo que si logramos esas dos estrategias, podremos empezar a subir en nuestro distintivo ambiental le comento. Ecopuma hace diagnósticos ambientales a las entidades y dependencias de la UNAM. La Facultad de Ingeniería acaba de obtener el distintivo azul. En estos días el doctor Escalante recibirá por parte de Copuma el distintivo azul. ¿Qué es el distintivo azul? Hay tres distintivos. El plata, quiere decir que el 33% de los criterios establecidos por Ecopuma se cumplen. El azul, que el 66% se cumplen. Y el oro, que es, que es arriba del 70%. La Facultad obtuvo la facultad y el palacio de minería obtuvieron el el, 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 el distintivo azul uno de los elementos para conseguir el distintivo oro, que nada más lo tienen tres dependencias de la UNAM, es los rellenadores de botella. Entonces ahí tenemos una buena, buenos puntos para poder alcanzar en su momento, más todas las estrategias que tenemos que desarrollar alrededor de la sustentabilidad para alcanzar este distintivo oro. Y pues bueno, la Facultad de Ingeniería siempre abre brecha y siempre es de las pioneras pues ojalá, ojalá que este esto que estamos emprendiendo también se ha repetido en otras Una entidades. Y replicado.
2: por lo pronto en otras facultades de la facultad, en institutos y En demás. otras facultades
4: de eh, la facultad de filosofía y letras tiene, tiene rellenadores, aunque no tiene los necesarios de acuerdo a la norma, de acuerdo a su población. La facultad de ciencias políticas también tiene, pero tiene tres nada más. Entonces sí somos la primera que estamos cumpliendo en norma para que sea tanto rellenadores de botella como población tenemos en la facultad de ingeniería.
2: Pues enhorabuena, enhorabuena licenciada Claudia Cervantes Maldonado por este proyecto, como muchos otros proyectos que se han hecho en la Facultad de Ingeniería mm. y que tienen la finalidad pues de mejorar el eh, medio ambiente, de darles un buen servicio a los alumnos y, económicos, porque se refleja también en la economía, sí, sí, y sí, de sí. contaminación pues en el desechamiento de los famosos PETs. Es. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha. Al contrario, Marcia, maestro, Marabuena. muchísimas gracias. Muchas gracias.
4: Muy amable, con permiso.
1: Estás en Ingeniería en Marcha. En marcha, en marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Bien, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono es 55 36 89 89, esto es Ingeniería en Marcha y nos va a dar mucho gusto que nos llame. En este día, 4 de diciembre, estamos platicando sobre aspectos relacionados con el agua, y me acompaña aquí en el estudio Edgar Naum Rodríguez. Edgar, bienvenido, buenas tardes.
5: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Alumno de la Facultad de Ingeniería y desarrollador de un purificador de agua y un recolector de agua. Así es. Vamos a hablar primero del purificador de agua. ¿En qué consiste este purificador, si nos platicas?
5: Pues empecé hace cinco años para poder... este captar agua a partir de la humedad del aire y de ahí partieron otros proyectos y uno de estos es este, el purificador con energía solar con dióxido de titanio y cuando se ponen a la luz solar se genera una reacción química que se llama fotocatálisis y esta puede purificar el agua y puede eliminar hongos, bacterias, algas e inclusive químicos que hay en el agua.
2: A ver, para fijar la idea, este, estos purificadores ¿Son a nivel doméstico, a nivel industrial? ¿En qué escala estamos moviéndonos?
5: Los diseñé para que se puedan utilizar en comunidades rurales. Ah, perfecto. Pero también se pueden escalar al tamaño que así se requiera, inclusive para poderse aplicar en las industrias.
2: Y oí las palabras mayas y bióxido de titanio, ¿no, ¿No es caro eso? Al oír titanio como que... Me... titanio.
5: No, de hecho, el bióxido de titanio es uno de los compuestos más... Eh, abundantes que hay en la tierra se utiliza por ejemplo para pigmentos en pinturas eh, inclusive para plásticos, es un polvo de color blanco es muy, muy económico para poderlo este, utilizar
2: ¿y el agua que se genera eh, se obtiene a partir del medio ambiente? según oído? Eh,
5: ese fue el proyecto inicial con el que empecé uh -huh. y de ahí se derivaron varios proyectos más eh, y estas mallas eh, que, que, que desarrollé, también se pueden utilizar para poder capturar agua del medio ambiente. Entonces, eh, no solo purifican el agua, sino también... Captan. captan la humedad del de de, medio de, ambiente. Así es. Y se puede generar agua a partir de aquí.
2: Esto es en cuanto al purificador, pero también desarrollaste un recolector de agua, o es el mismo aditamento del que estamos hablando.
5: Es un sistema aparte, es un colector de agua de lluvia, y la idea es... este el agua que cae en nuestros techos se pueda recolectar y a través de un proceso de filtrado al final se puede obtener agua potable o, o bien este agua para el uso de la casa, para regaderas, baños, eh, lavar trastes, lavar ropa. Y con esto, durante la época de lluvias, pues podemos tener agua que en otra eh, eh, que si que si no tenemos ese sistema pues se eh, llevaría al, al drenaje, ¿no?
2: nos podrías escribir eh, someramente cómo sería este sistema yo me imagino que bueno pues cae eh, el agua en las azoteas, o en las techumbres y va a dar alguna cisterna algún tanque
5: la, la idea es utilizar el agua de lluvia me refiero el agua de lluvia eh, la, el proceso es primero se llena un tanque de agua que ahí se colecta toda la tierra y los contaminantes que pudiera traer eh, eh, el agua de lluvia el agua de lluvia así es. Y los contaminantes que hay en el aire que también puede arrastrar la lluvia. Se llena un primer tanque y va a continuar lloviendo. El resto del agua, después de que se llena este tanque, se manda a una cisterna. Y en esta cisterna eh, se, puede se tiene que clorar el agua o se pueden utilizar otros. La salida se hace pasar por otros filtros de carbón activado y también de un, un, una micromalla para quitar algunos este, sedimentos que pudiera traer el agua. Y finalmente, esa agua se puede utilizar dentro de la casa.
2: ¿Esa agua se tendría que bombear algún tanque en la azotea, alguna así cosa es, así? es, así es. Primero, Pero ya se, purificada.
5: Ya estaría purificada y ya se podría utilizar dentro de la casa. ¿Para
2: qué uso se podría este, tener? ¿Para, por ejemplo, para beber, ¿se podría ser a ese grado.
5: Con un filtro extra se puede tener agua potable para beber, así es. Y, y si no se desea, este. ...consumir esa agua así... ...también se puede usar para regaderas... Eh, ...duchas... ...lavar los trastes... ...lavar los trastes... Lavar, baño, eh, ...lavar ropa también... Y, ...y con esto pues podemos reducir... ...la cantidad de agua que, que utilizamos... Eh, ...dentro de la casa... ...es que
2: eh, Edgar por todos lados oímos... Pues, el, el, ...el agua es un recurso escaso... ...ya el día de hoy... Así ...hace es. algunas semanas tuvimos aquí en la Ciudad de México... ...un corte ¿no? que se anunció crisis. ...una crisis en el agua... Y, y falta mucha cultura para para cuidarla realmente, ¿no? este Hay personas que abren la regadera y mientras sale agua caliente, ahí se está desperdiciando el agua fría, que lavan el coche con muchísima más agua de la que fuera requerida, que riegan las banquetas o las lavan, en fin, todavía hay mucha mucho por hacer en este sentido.
5: Así y es. por otro
2: lado, bueno, pues están desarrollando purificadores de agua y como tú lo dices ahora, un recolector de agua de lluvia que pudiera servir para el tiempo de estiaje. Eh, ¿Ya tienes desarrollado totalmente estos proyectos o están en esa etapa precisamente conceptual?
5: Ya, ya instalamos dos en, en una casa aquí dentro de la Ciudad de México, cerca de, de eh, Al Sur, en San Ángel. Uh -huh. Y hicimos una cisterna en este proyecto de 40 mil litros y en un solo día pudimos llenar esta cisterna con, con una sola lluvia entonces pues en una
2: sola lluvia se llenan 40 metros cúbicos de, de,
5: de, de, agua, de, de agua así es, sí es muchísima agua no es el equivalente más o menos a lo que Podría ser de uno a dos meses de consumo. A ver, para caso. darnos
2: una idea, las las pipas estas que, que se usaron ahora, el, que hubo el corte, y las que vemos por ahí que dice entrega grat gratuita o las pipas comerciales están como ocho mil litros, ¿no? Entre ocho mil y quince mil litros. Vamos a pensar que fueran cinco pipas de ocho mil litros las que caben en esta estera, pero ahí requieres el área, requieres el terreno.
5: Exactamente, es, es necesario. Esa sería tener una
2: restricción de tener un, un patio, digamos, un, un espacio. espacio para hacer la cisterna.
5: Así es, así es, o, o bien tener una, una buena capacidad en la parte de arriba de, de la casa para poder almacenar esa cantidad de agua.
2: ¿Para áreas rurales podría funcionar eso también?
5: Ya se aplica, ya se aplica este, en áreas rurales y el, el diseño que hice... Eh, conjunta este tres tecnologías ¿no? es la purificación de agua con las mallas que les comentaba hace rato y este sistema se puede usar cuando no está eh, lloviendo y también con, el, con, con estos mismos tanques de agua se pueden utilizar para recolectar agua de lluvia entonces podemos tener ambos sistemas operando al mismo tiempo
2: muy bien eh, Edgar, si me permites, quiero dar en, en lectura una llamada que nos hizo la señora Isla San Román sobre el tema anterior, y eh, dice que cómo poder promover este, este proyecto de los rellenadores de botellas en otras escuelas y, y ya lo contestó la licenciada Claudia, Claudia Cervantes diciendo que Pumagua de la UNAM puede asesorar a todas las dependencias y entidades que lo requieran los apoya y los orienta y ella considera que las comisiones locales de seguridad pudieran ser los líderes de este proyecto. Así es que, pues si nos pasan su teléfono, no lo dejó aquí la señora de San Román, les podemos dar los datos de la licenciada y que la contacten directamente. Pero también te tenemos este proyecto que estamos presentando, un purificador de agua y un recolector de agua. ¿A cuál le ves más potencial y más beneficio, Edgar?
5: Pues finalmente, por ejemplo, aquí dentro de la Ciudad de México... Por cada 100 metros cuadrados que tenemos de techo, uh -huh. podemos generar como en promedio 54 mil litros de agua al año.
2: 100 metros cuadrados igual a 55 mil litros al año. Así es. En temporada de lluvias. En
5: temporada de lluvias. Pero el problema es cuando deja de llover, ¿no? Y ahí es cuando podemos utilizar el otro sistema para purificar agua. Y la idea de este purificador es poder recolectar el agua que ya utilizamos dentro de la casa, que eh, son aguas jabonosas o grises, y posteriormente hacerlas pasar por este purificador y con esto poderles dar un segundo uso. Con, con esto pues podemos reducir el consumo de agua que tenemos en, en nuestras casas y hay poca tecnología que, que, este, que se está utilizando, por ejemplo, para en estos casos, ¿no? Cuando la la la, la cantidad de agua es, es menor, ¿no? Porque hay este una una temporada de no lluvias, ¿no?
2: A ver, para fijar la idea, una familia, digamos, de cuatro cuatro y seis personas, este purificador
5: físicamente, ¿cómo es de que eh, Lo mejor que se puede hacer es ponerlo en la en la azotea, porque funciona con energía solar. El
2: purificador. El purificador. ¿no?
5: Así es. Y tiene un, un área de un metro cuadrado, es de uno por un metro, y lleva un tanque ahí de, de 100 litros de agua. Ahí se deja este, circulando el agua con un sistema ahí de bombeo, y al final del día se tienen 100 litros de agua, o, o inclusive 200 litros de agua cuando hay buena iluminación solar, y esa agua se puede utilizar dentro de la casa nuevamente.
2: Pero hablabas inclusive de aguas jabonosas. Así es. ¿El agua jabonosa puede llegarse a purificar de tal manera que se utilice para uso doméstico?
5: Sí. este El, el, el agua primero se hace pasar por una, un, unos filtros. Estos filtros son unos filtros de arena que remueven el, el jabón que hay en el agua. Y posteriormente se hace pasar por el colector solar que le permite esta, esta purificación.
2: Mira, el señor Víctor Manuel Serrano nos se pregunta vía Facebook si sí, con la fotocatálisis del purificador de agua es posible desalinizar el agua de mar.
5: Son procesos diferentes. Eh, normalmente eh, lo que haría es que separaría eh, la, 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 la sal que hay en el mar entre sodio y cloro. También estamos este, por desarrollar un desalador de, de agua de mar, pero... Pero eso será en otro, es, en otro, otro proyecto. proyecto. Ahorita así los que es. tenemos
2: eh, o que tienes así disponibles, es. vamos a decirlo así, es el purificador del agua, que suena muy interesante, que yo me imaginaba que era un aditamento que se pone a la salida de la tubería del agua, pero no, dice que se coloca en la azotea. Así Entonces es. Entonces ahí es donde a través de un tanque y está, está siendo purificada el agua y luego por gravedad pues ya baja la tubería, los ramales de la vivienda, ¿no? O de la casa o del edificio, de la fábrica, tal vez, donde, donde se esté instalando. Y el otro es el recolector de agua, este, en época de lluvias, en donde se puede tener un almacenamiento considerable para la época de estiaje. Así es. Con esos dos... Proyectos. Dices que instalaron dos, no decías uno en San Ángel, el otro donde lo instalaron.
5: Eh, eh, lo, los dos en la misma casa. Era, es una casa muy grande. Ah, entonces, ¿uno y
2: uno? ¿Pusieron un recolector y un purificador? O?
5: Eh, dos, dos recolectores este en, en esta casa. Y estamos ahorita viendo poderlo poner en, en una... Eh, en ¿Cómo se llaman estos? Eh, bueno, hay, hay un, un como asilo de perros, ¿no? Este... Tienen altos consumos de agua, tanto para limpieza como para este el para consumo. Lo, lo, los consum, el consumo de los perros. Y, y estamos viendo la, la, la posibilidad de, de poder poner... ¿Qué van ahí, a instalar ahí? Este, un colector de agua de lluvia. Y pues si también les interesa, también les podríamos instalar el, el otro también.
2: El purificador. Así es. ¿Tú cómo ves la perspectiva de... de, de ...uso y manejo del agua en estas grandes urbes... ...al rato ya no va a ser que uno quiera o no quiera... ...va a ser obligatorio prácticamente.
5: Pues la, la, la situación, ¿no? Por ejemplo, de la Ciudad de México es que... ...el agua que la traemos de muy lejos... ...y finalmente esa, esa agua... Eh, el, ...como el, entre el 70 y el 80% del agua que tenemos disponible... ...la utilizamos para agricultura... ...para producción de alimentos... Más adelante vamos a requerir producir más alimentos porque va a aumentar la demanda de alimentos por la población y también por porque aumenta también por, por la mejora de la calidad de vida de la gente.
2: Más alimentos, necesitamos más agua.
5: Así es. Entonces vamos a tener escasez de agua porque vamos a, a requerir producir más alimentos y esto sumado al cambio climático va a hacer que tengamos menor disponibilidad de agua en, en, eh, por persona entonces vamos a tener que migrar a este tipo de tecnologías como las que estamos desarrollando y otras para poder este tener una calidad de vida medianamente buena porque la, eh, eh, la cantidad de agua disponible va a ser mucho más baja ¿no? en, eh, esto en 5 o 10 años ¿no? Entonces, ya no
2: muy lejano
5: el, el quien es director ahorita de CONAGUA comentó que en 2019, o sea, un año solamente, está garantizada la cantidad de, de, de la, la distribución de agua dentro de la Ciudad de México. Entonces, después va a empezar a haber cortes más importantes, porque la cantidad, eh, la, la, la red de distribución tiene demasiadas fugas y es sumamente grande, entonces necesitamos empezar desde, desde ahorita a empezar a migrar a este tipo de tecnologías porque más adelante va a ser imposible, imposible claro. poder este
2: yo no sé si al día de hoy Edgar si tú conoces y nos puedes compartir en las unidades habitacionales por ejemplo ya sea obligatorio el construir cuando menos, no el purificador pero sí el recolector de agua
5: todavía no que hay todavía no edificios,
2: son muchas familias y llueve y pues de aquello muchas veces no se infiltra sino se va al drenaje y se va fuera de la ciudad
5: Sí, es, este, todavía no es una, una ley que debería ya de, de, de implementarse. Ahorita Claudia Sheinbaum ha estado comentando desde antes de, de, de entrar como ya, este, elegida para para la ciudad, ¿no? Para gobernar este, uh -huh. la, la ciudad que, que ya quiere ella implementar esta parte. Finalmente, pues nos va a dar la parte de, de recolección de agua de lluvia solución para cuando tengamos lluvia, pero luego qué, ¿no? Hay Entonces, que empezar en ese luego.
2: ¿qué? Así es. Muy bien, pues Edgar, Edgar Naúm Rodríguez, muy interesante este proyecto de, de purificación de agua, purificador y el recolector de agua. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha.
5: Gracias a ustedes por la invitación. Pues le
2: agradezco mucho, nos vamos, nos ganó el tiempo, eh, le agradezco mucho el favor de su atención. Quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona, que estuvo aquí con nosotros muy atenta en las redes sociales, de María Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación, de Elizabeth Avilés Alguera que ella hace las cápsulas que usted nos hace favor de escuchar y por supuesto de Socorro Montes en los controles técnicos le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes, hasta pronto
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento